0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Spezialausgabe des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und habe diesen unabhängigen Podcast gestartet, weil mich seit längerem die Frage beschäftigt, warum es immer noch weniger Frauen in der Politik gibt als Männer. Fällt es uns Frauen schwerer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Oder sind die Hürden für uns tatsächlich höher? Und wie ließe sich das ändern? In der Hauptreihe des Podcasts begleite ich drei Bundestagsabgeordnete, die auf diese Fragen in jeweils ihrer Art mutmachende Antworten geben. Jebon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Alle bisher erschienenen Folgen findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ergänzend dazu spreche ich in Spezialfolgen mit Expertinnen und Experten, die sich mit politischer Teilhabe von Frauen beschäftigen und mit Politikerinnen anderer Parteien sowie aus der Landes- oder Kommunalpolitik. In dieser Folge freue ich mich auf eine Stadträtin, die sich schon länger ehrenamtlich fürs Gemeinwohl engagiert, in der Politik allerdings erst seit kurzem tätig ist, Katja Gerhardi. Die parteilose Gymnasiallehrerin kandidierte 2019 bei der Kommunalwahl in der Stadt Bautzen auf der Liste der CDU und gehört seither der CDU-Stadtfraktion an. Vor einem Jahr übernahm die 51-Jährige den Fraktionsvorsitz. Im Dezember initiierte sie gemeinsam mit vier weiteren Bürgern aus Bautzen die Petition Bautzen gemeinsam, die gegen die Aufmärsche Rechtsextremer und Corona-Leugner immer montags in der Stadt ein Zeichen setzen möchte. Über ihre kommunalpolitischen Ziele und ihre Motivation, in die Politik zu gehen, sprechen wir gleich. Ja, herzlich willkommen, Frau Gerhardi. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch einen wunderbaren guten Tag.
0: Mich würde zu Beginn interessieren, ähm, wie es dazu kam, dass Sie als parteilose Politikerin für die CDU-Liste kandidiert haben bei der Kommunalwahl in Bautzen.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, vor allem ähm, die Bezeichnung als parteilose Politikerin. Ich glaube, ich bin tatsächlich erst durch äh, diese Wahl zur Politikerin geworden. Vorher würde ich mich als solche noch gar nicht bezeichnen, sondern ich war einfach eine äh, engagierte Bürgerin, die sich in Bautzen meiner Stadt eingesetzt hat. Und ähm, dass ich tatsächlich auf die Idee gekommen bin, äh, für, bei der Kommunalwahl als Stadträtin zu kandidieren, ganz grundsätzlich, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich mich natürlich einfach immer schon für Kommunalpolitik interessiert habe, natürlich auch für Landes- und Bundespolitik. Ich hatte sogar mal kurzfristig ähm, erwogen, Politikwissenschaften im Nebenfach zu studieren. Das ist lange Zeit her, aber so ein Grundinteresse war schon da. Und bin aber ja dann Geschichtslehrerin gewesen am örtlichen Schülergymnasium in Bautzen und ja, als Geschichtslehrerin, Versucht man natürlich immer oder sollte man versuchen, die die Geschichte immer in Bezug zur Gegenwart zu vermitteln, zur Aktualität. Und natürlich, ähm, ja, bieten sich hier ganz viele Bezüge zur zur Demokratieerziehung an. Und ich habe mich immer diesen Satz sagen hören: Also unsere Demokratie ist ein so hohes Gut. Wir können so glücklich sein, dass wir in also in einem demokratischen Staat leben. Können, dürfen, dass wir dieses äh, Grundgesetz haben und das ist ein gut, dass wir wirklich ähm, verteidigen müssen und dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Das ist eigentlich klar. Demokratie lebt vom Mittun, vom Mitmachen, davon, dass man als mündiger Bürger eben ja Verantwortung übernimmt. Und ja, das habe ich gesagt, das habe ich versucht, den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg zu geben. Und irgendwann ähm, habe ich mich dann selbstkritisch gefragt, Na ja, wäre jetzt vielleicht nicht der Zeitpunkt, es auch mal vorzuleben, also ins Handeln zu kommen. Ja, und das war so eine Überlegung, die war grundsätzlich da. Und dann wurde ich tatsächlich angesprochen und zwar von einem CDU-Mitglied, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auf der Liste der CDU zu kandidieren. Diesen Vorschlag habe ich mit mir herumgetragen. Ähm, die CDU als Partei stand mir schon nahe, gleichwohl ich ja kein Parteimitglied bin. Ich konnte mich auch mit ähm, ganz vielen Inhalten dessen, was die CDU für, für die Stadt möchte, identifizieren. Ähm, es ist auch natürlich so, dass die CDU als ähm, ja, starke Kraft in, in dieser Gemeinde oder in unserer Stadt ja gestaltungswirksam werden kann. Das macht das Ganze natürlich auch attraktiv. Und ich muss sagen, mein damaliger Beweggrund war ganz klar auch äh, mit die AfD kleiner zu halten in, in der Stadt. Und ja, aus diesen Beweggründen heraus ist es dann so gekommen, dass ich zugesagt habe, ähm, damit zu tun.
0: Genau, über die AfD beziehungsweise die spezielle Konstellation äh, jetzt in der Stadt Bautzen, also von was die Parteien angeht und die Sitzverteilung, ähm, werden wir sicher gleich nochmal sprechen. Ich wollte jetzt nur eine Sache nochmal nachfragen. In, warum haben sie dann aber ähm, sagen sich nicht dafür entschieden, in die CDU auch einzutreten? Also man könnte jetzt ja auch irgendwie eine andere Partei nehmen, ne? so ein bisschen mhm. grundsätzlichere Frage, die ja häufiger auftaucht, dass glaube ich Parteien oder die Mitgliedschaft in Parteien, die Strukturen dort, viele tatsächlich oft abschrecken. Also dass das ja eher andersrum sein sollte, ne? Parteien sind ja wichtig, so also als Strukturelement auch für die Demokratie. Und gleichzeitig haben oft aber viele auch gerade bei der Vorstellung, in so einem starren Korsett zu sein, dann so ähm, bedenken und, und lassen sich davon abhalten. Was ist bei Ihnen der Grund, dass Sie sagen, ich möchte lieber aber parteilos bleiben?
1: Ja, tatsächlich, das ist, ist eine Frage, die mich auch äh, persönlich sehr umtreibt. Ich überlege mir das tatsächlich mit dem ähm, Parteieintritt. Ja, warum? Also Sie haben schon recht. Ne? Wir leben in der Parteiendemokratie. Gerade unser demokratisches System lebt ja davon, dass die wichtigen Entscheidungen eben in Parteien getroffen werden. Und trotzdem verspüre ich eben so eine Distanz zu einer Partei, die natürlich viel mit ähm, ja Ausgestaltung des Parteienlebens vor Ort zu tun hat, mit vielleicht auch ähm, Haltungen, Wertungen, Einschätzungen. Die CDU hier in unserer Region ist sehr, sehr konservativ ausgerichtet. Da habe ich auch an der einen oder anderen Stelle Probleme mit, ähm, ja, mit Äußerungen, mit, mit Handlungen von Personen. Also ganz äh, konkret war zum Beispiel unser jetziger Landrat, Herr Witschers, das ist für mich ähm, wie er sich damals im Januar war, das glaube ich, gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht positioniert hat im Rahmen einer Corona-Demonstration. Also, Sowas kann ich nicht verstehen und das, also das wirkt auf mich dann schon abschreckend. Ja.
0: Sind Sie dann jetzt zu meinem Verständnis oder vielleicht auch zum Verständnis der Hörerinnen? Sie sind ja auch Fraktionsvorsitzende mittlerweile mhm. im Stadtrat. Sind Sie dann auch gebunden an das Programm?
1: Naja, klar. Also wir haben natürlich ein gemeinsames Wahlprogramm, da stehen die Ziele drin, für die wir eintreten als Fraktion. Aber diese Ziele, die Sie dort im Wahlprogramm finden, also die kann ich auch ähm, tatsächlich 100 Prozent unterstreichen. Ansonsten ist es eben so, dass wir als Stadtratfraktion natürlich eben im operativen Geschäft zu Hause sind und da natürlich auch ähm, eigenständig agieren als Fraktion.
0: Das heißt, Sie sind, sondern können auch teilweise dann andere Entscheidungen treffen.
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen die Entscheidungen der Fraktion immer zu einer Rückkopplung zum Stadtverband ähm, haben. Also wir fragen da ja nicht nach, ähm, dürfen wir das oder dürfen wir nicht. Ähm, die Linie ist klar, der Rahmen ist klar, das ist CDU-Linie. Ähm, aber wir agieren natürlich innerhalb dieses Rahmenprogramms, für das wir uns ja entschieden haben, eigenständig. Mhm. Können Sie das kurz zusammenfassen?
0: Jetzt nicht so muss nicht eine ewig lange Antwort sein, aber was sind denn so die Kernpunkte dann dieses Programms, Wahlprogramms oder das jetzt auch sozusagen, was Sie umsetzen möchten?
1: Ja, also das Wahlprogramm hieß ja Bautzen soll wachsen, ähm, wachsen statt schrumpfen sozusagen. Der Trend in unserer Stadt geht eben zur Abwanderung vor allem junger Leute, junger Familien und dem wollen wir natürlich ganz entschieden entgegenwirken und äh, daran orientiert sich eben das Wahlprogramm. Also was, was kann man tun? Ähm, da geht es um die Erschließung von ähm, Eigenheimstandorten, von Schaffung attraktiver Mietwohnungen. Ähm, es geht natürlich darum, auch, dass Bildungseinrichtungen gut saniert werden. ganz starkes Thema ist natürlich immer bei der CDU klassischerweise Wirtschaftsansiedlung, ähm, Kita-Beiträge. Wie man die gestaltet, da haben wir sehr stark ähm, darauf gedrungen, dass wirklich die Steigerung von Kita-Beiträgen mit Augenmaß vorgenommen wird. Es geht um Entwicklung zum Beispiel vom Stauseeareal, da stand in unserem Wahlprogramm zum Beispiel drin, dass dort eine Toilette hin muss, die wurde jetzt zum Beispiel auch gebaut, dass solche Sachen wie Aufenthaltsqualität in der Stadt eine Rolle spielen, wir haben hier einen großen Platz, den Kornmarkt, der muss umgestaltet werden, ähm, dazu haben wir auch Ideen, das ist jetzt äh, noch nicht passiert, aber da sind wir dran. Ähm, es gab die Krone in Bautzen als Veranstaltungsort, hat ähm, eine große Rolle gespielt. Die, wurde, die Entwicklung wurde von der CDU maßgeblich mitgetragen. Genau, also das sind solche, solche Dinge, die, die uns natürlich ähm, beschäftigen und an denen wir arbeiten.
0: Das passt wahrscheinlich jetzt ganz gut an der Stelle nochmal der Bogen zur AfD. Also mir ging gerade durch den Kopf, dass das natürlich einerseits... Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen ein Problem ist, also sprich man hat ja mit Bautzen, das kriegt man auch bundesweit mit, diese Corona-Leugner-Demos, ne, die dann jeden Montag diese Tradition der Montagsdemos ja auch so ein bisschen äh, ja nicht übernommen, aber gekapert haben. haben, ja, ja kopiert genau. haben. <lacht> <lacht> Das ist ja äh, schon so aus Demokratiesicht ein bisschen so eine hässlichere Seite. Ne? Also ich weiß nicht, ob viele dann auch, sozusagen auch ein Grund ist, dass man sagt, man möchte hier nicht mehr leben, man möchte lieber woanders hin. Weiß ich jetzt nicht, haben, haben Sie wahrscheinlich einen besseren Einblick. Oder ist es eher so, dass das, was Sie sagen, ähm, was Sie damit erreichen möchten mit Ihrem Programm, also dass die Abwanderung stoppen, dass das vielleicht auch insgesamt dazu führt, dass sich alle wieder zufriedener in der Stadt fühlen, wenn man eben das Gefühl hat, hier wird was gemacht für die Stadt, dass es hier lebenswert ist.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine Stadt dann attraktiv ist, wenn das Lebensgefühl in dieser Stadt gut ist, wenn der Spirit von, von dem Miteinander, von der Gemeinsamkeit aktiviert werden kann. Und das ist natürlich in so einer Stadt wie Bautzen ein ganz wichtiges Thema. Und genauso wichtig ist natürlich auch ähm, nur der Wohlfühlcharakter durch Infrastruktur. Und ähm, beides ist, ähm, sind, sind sehr wichtige Ziele. Und ähm, jetzt habe ich drei Söhne. Die beiden Ältesten haben jetzt gerade ähm, letztes Jahr und dieses Jahr Abitur gemacht und mich stimmt das zum Beispiel schon traurig, wenn mein ältester Sohn sagt, na ja, also pff, ähm, jetzt gehe ich erstmal studieren, das wird wahrscheinlich Heidelberg sein und ähm, also ich werde da nicht unbedingt nach Bautzen zurückkommen, ähm, das ist mir hier alles zu anstrengend. Ne?
0: Mhm.
1: Und mit anstrengend meint er eben, diese Stimmung, die von diesen Montagsdemonstrationen ähm, ausgeht, die ausstrahlt, diese ja Grundunzufriedenheit gepaart mit einer Aggressivität, einer Lautstärke, die ist eben für junge Menschen, die verstehen das nicht. Ne? Sie verstehen auch nicht, worüber diese Intensität ähm, demonstriert wird. Ähm, jedenfalls nicht alle. Das verstehen natürlich auch andere Menschen überhaupt nicht. Und ähm, ja, es ist natürlich einfach ähm, von der Ausstrahlung her ähm, keine positive Energie, die da ausgestrahlt wird. Ne? Das mhm. muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ja. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite, wir bewegen uns ja immer in diesen Polen, ne? Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Grundrecht. Ähm, es ist vielleicht auch gut, dass Leute ein Ventil haben, um ihre Unzufriedenheiten zum Ausdruck zu bringen, um ihre Ängste auf die Straße zu tragen. Das ist auch wichtig, dass das geht, dass sie sich so sichtbar machen können. Jetzt hat es natürlich immer hier in Bautzen sehr unterschiedlichen Charakter gehabt. Ne? Also Und die Frage ist natürlich immer, welches Geistkind trägt diese Demonstration? Also hier in Bautzen haben wir natürlich einfach diese unschöne Erscheinung, dass eben auch ähm, Gruppierungen äh, des rechten Randes äh, dort ganz offensichtlich mitmarschieren, die Freien Sachsen beispielsweise. Und ähm, ja, da, das ist eben so ein, ein Diffuses Konglomerat von Menschen mit Anliegen, Ängsten ähm, und vielleicht auch wirklich antidemokratischen Zielstellungen, dass man sich gut angucken muss und ähm, wo ich eben auch nicht verstehen kann, dass man teilweise so unkritisch dann dort mitläuft.
0: Hm. Was können Sie als Kommunalpolitikerin, glauben Sie, machen, um dagegen zu steuern?
1: Gegen diese Demonstrationen oder gegen... Äh,
0: nee, gar nicht. Nee, das, das meinte ich jetzt nicht. Also ich glaube, das Ach. ist ein guter Punkt, dass es vielleicht auch gut ist, dass es ein Ventil gibt, auch wenn sich dann andere Gruppierungen da anschließen. Ne? oder Also ist auf jeden Fall, dass das sichtbar wird, ähm, weil wenn es nicht mehr sichtbar ist, kann es ja sein, dass es trotzdem da ist. Ich meinte jetzt genau. eher, was man, äh, was Sie als Kommunalpolitikerin vielleicht tun könnten, um gegen diese Ängste oder diese, also was sozusagen zugrunde liegt, ne? diese grundsätzliche Skepsis auch der Demokratie gegenüber, wie man da gegensteuern kann.
1: Ja, also ich denke zunächst mal, also ich versuche das zumindest in meiner Person, indem ich tatsächlich versuche, sehr authentisch zu sein, indem ich sehr viel mit Menschen spreche, sehr viel ins Gespräch gehe, indem ich in diesem Gespräch auch ähm, wirklich versuche, zuzuhören, indem ich versuche, zu verstehen, was die Menschen umtreibt und indem ich äh, in dem, was ich sage, also tatsächlich wirklich versuche, sehr ehrlich zu sein. Ne? Ähm, ich habe vielleicht ja diesen großen positiven Aspekt, dass ich glaube ich, frei bin, dass mir unterstellt wird, auf irgendwelche Positionen zu spekulieren, irgendeine Karriere machen zu wollen, parteipolitischer Art, dass es ähm, mir also, glaube ich, schon äh, gelingen kann, ja so rüberzukommen, dass ich hier nicht taktieren muss in meiner Argumentation oder tricksen muss oder so. Ne? Und ich glaube, das ist das ähm, was vielleicht ähm, bei den Menschen ankommen kann, um auch wieder Vertrauen in Politik mit zu gewinnen. Jetzt bin ich natürlich ein ganz kleines Licht in der Kommunalpolitik. ne? Aber ich bin eben eine Kraft, die man auf der Straße ähm, treffen kann, die eben zeigen kann, okay, ähm, das ist meine Stadt, in der lebe ich. Ich mag diese Stadt und ähm, ich engagiere mich. Ich bin wirklich... Ähm, also um dieses altmodische Wort zu nehmen, ich bin fleißig für diese Stadt, ich arbeite für diese Stadt. Ich ähm, setze viel Kraft, viel Mühe, viel Zeit ähm, im Ehrenamt für diese Stadt ein. Und ähm, ja, da, das ist vielleicht das, was man von einem Politiker dann auch ähm, erwarten darf. Und vielleicht mache ich das in ganz kleinen ein Stückchen hier in Bautzen sichtbar.
0: Welche Anliegen werden denn dann an Sie herangetragen? Haben Sie da so ein, zwei Beispiele, weil Sie auch meinten zuhören und also wenn man ins Gespräch kommt, was ähm, was bekommen Sie da zu hören?
1: Ja, das, ähm, das sind Beispiele, Also die, die gehen wirklich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Da gibt es einmal Menschen, die betreibt natürlich einfach äh, Themen wie die Stadtentwicklung. Rum, ne? Also wir brauchen in Bautzen ein, ein Verkehrskonzept. Ähm, jetzt gab es in Bautzen ähm, vom ehemaligen Oberbürgermeister sehr vorangetrieben, auch das Projekt, eine neue Spreequerung in Bautzen bauen zu wollen. Das waren zum Beispiel, ist ein Thema, das viele Menschen sehr, sehr umgetrieben hat. Natürlich auch die Corona-Demonstration oder jetzt die Montagsdemonstrationen, ist ein Thema, das sehr, sehr, die Menschen sehr beschäftigt. Es sind Sachen wie, ja, wo, wo finde ich einen Bauplatz in Bautzen? Ähm, natürlich auch der größere Rahmen, ähm, wie stellt sich Bautzen im Prozess des Strukturwandels auf, ähm, was passiert da, warum bekommen wir so wenig ab davon. Ähm, jetzt sind natürlich gerade auch in diesem Moment Dinge wie diese Großforschungsprojekte sehr im Gespräch, ähm, wie, wie kommt Bautzen hier ein Stück vom Kuchen ab, äh, solche Dinge. Ich wollte nochmal
0: auf die spezielle Situation jetzt äh, in, in Bautzen eingehen, weil es gibt ja nicht nur die AfD. Also mittlerweile ist die AfD-Fraktion genauso groß wie die CDU-Fraktion, habe ich gesehen. Mhm. Ne? Also zwar nach der Wahl hatten sie einen Sitz mehr, also acht und die AfD sieben. Es gibt ja aber noch diese Gruppierung, die mit sechs äh, sitzen. Bürger, ich habe hab vergessen, wie es genau heißt, Bürger, Bürgerbündnis. Bürgerbündnis, Warte. genau, nicht Bürgerforum, hm. Bürgerbündnis Bautzen. Mit einem ähm, Jörg Drews, ne, so ein sehr bekannter, populärer Unternehmer in Bautzen. Wie ist die, die Arbeit jetzt im Stadtrat unter diesen Bedingungen? Also der gilt ja auch nicht unbedingt als na, ich weiß nicht, ist, würde man ihn als Rechts bezeichnen? Ist das richtig oder also auf jeden Fall schon auch eher, wenn man jetzt so zum Spektrum guckt, ja eher zwischen CDU und AfD, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, also die 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 Einordnung von von Herrn Dreif überlasse ich jetzt an dieser Stelle anderen. Fakt ist, dass man äh, vor Herrn Drief also einen sehr 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 großen Respekt äh, haben kann, was er ähm, beruflich geleistet hat, wie er seine Firma aufgebaut hat und dass er natürlich hier in Bautzen auch äh, unglaublich äh, wichtige Arbeit leistet. Viele Dinge wären ohne Herrn Driefs, ähm hier gar nicht möglich. Also ich denke an, an Vereinsunterstützungen beispielsweise, an, an die Unterstützung vom Theater. Was eine politische Einstellung eben angeht, das, dann wird es eben schwierig. Ne? Also das, äh, das, das ist so und darum dreht sich ja dann auch immer die Diskussion, inwieweit ähm, darf denn auch ein unternehmen dann politisch Einfluss nehmen und ähm, gerade wenn dieser politische Einfluss doch sehr umstritten ist. Ähm, wie weit sein Einfluss jetzt ganz konkret in, in dem im Bürgerbündnis ist, ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin ja bei den Fraktionssitzungen nicht dabei. Aber man nimmt natürlich an, dass es ein großer ist. Und äh, tatsächlich ähm, ist in meiner Wahrnehmung es manchmal sehr schwierig, mit dem Bürgerbündnis ähm, äh, zu äh, arbeiten, weil man ähm, nicht so ganz genau weiß, äh, wohin die Reise geht. Es gibt dort ähm, Stadträte, mit denen ich ähm, sehr, sehr gut kommunizieren kann, sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit habe. Ähm, ja, in den Ausschüssen und dann kommt man in den Stadtrat und dann stellt sich das plötzlich von anderer Seite ähm, im Bürgerbündnis dann wieder anders da, was man besprochen hat. Und das macht natürlich die Zusammenarbeit ein bisschen schwierig.
0: Aber sie, also es ist auf jeden Fall eine andere Grundlage als jetzt die AfD-Fraktion?
1: Ja, ja, ja. Die, die Grundlage ist anders. Also mit der AfD ähm, betreiben wir keine aktive Zusammenarbeit. Es gab ja eine, eine Art-Doku über die Stadt Bautzen.
0: Das war ja relativ, hat schon so eine größere Aufmerksamkeit auch bekommen, glaube ich, bundesweit. Da ging es vor allem um Annalena Schmidt, also eine Kommunalpolitikerin, die für die Grünen damals dann auch im Stadtrat war. Und ähm, ja, das hat ja die Stadt relativ gespalten oder es wurde zumindest auch so in der Dokumentation herausgearbeitet, ähm, wo die Aufregung sehr groß war, dass da jemand ähm, ja zugereist, also Annalena Schmidt war ja, ist ja nicht gebürtige Bautznerin, sozusagen da äh, hinkommt und sich herausnimmt zu sagen, ich möchte hier das und das und das verändern, weil äh, sozusagen dieses hässliche Gesicht der Stadt gefällt mir nicht. Also es hat sie natürlich nie wörtlich so gesagt. Ich fasse das jetzt mal das mal so zusammen. Ähm, das hat ja auch zu einer relativ Stimmung beigetragen. Ähm, wie haben Sie die Zeit so erlebt? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch ähm, so? Also diese Gereiztheit hat jetzt nur andere Ventile gefunden oder konnte man das zumindest wieder so ein bisschen kitten?
1: Naja, also ich glaube, diese, diese Grundgereiztheit, die ist äh, schon noch vorhanden. Sie hatte eben damals mit Frau Schmidt ein Gesicht, auf das sich das alles so fokussiert hat. Ne? Und ähm, Sie hat da sicherlich auch durch ähm, Äußerungen dazu beigetragen, ähm, auf alle Fälle, aber diesen traurigen Höhepunkt, den das Ganze dann in der Maria-Martha-Kirche ähm, gefunden hat, den, den müssen wir jetzt, äh, glaube ich, äh, hier, hier nicht mehr ähm, hervorholen. Ähm, ich finde es immer sehr spannend, äh, wenn das an einzelnen Personen so festgemacht wird. Und ich finde es nach wie vor spannend, dass äh, Frau Schmidt ja jetzt schon seit einiger Zeit gar nicht mehr in Bautzen wohnt und trotzdem immer noch Thema ist. Ähm, sie fragen jetzt nach ihr. Ähm, also sie ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr in Bautzen. Ähm, ich habe heute ähm, ein Gespräch ähm, mit dem Ministerpräsident, ich glaube, in Ostsachsen TV gesehen. Auch da kam wieder äh, die Sprache auf Frau Schmidt. Und äh, mich verwundert das persönlich eben immer sehr, dass man sich immer an dieser Personalie so aufhängt. Ne? Ähm, also ich denke klar, also was Frau Schmidt getan hat, ist, dass sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass es in dieser Stadt rechtsgerichtete Kräfte gibt, und hat das eben sehr konsequent aufgezeigt ne? und hat ähm, dabei in den Augen vieler Menschen übertrieben. Und hat sich somit sozusagen diesen Ruf der, der Nestbeschmutzerin in Anführungsstrichen ähm, zugezogen. Ne? So ähm, Ja, aber sie ist jetzt nicht mehr da. Ne? Aber die Probleme sind da und darum müssen wir uns kümmern. Das ist ja interessant. Also mal, Ich
0: glaube, das passiert oft, dass man das dann eben auf eine Person so stark fokussiert. Dann ähm, suggeriert man, wenn man die Person los wird, wird man auch die Probleme los. Aber das ist ja ein schönes Beispiel, wie Sie sagen, das ist natürlich immer noch da, weil es mit der realen äh, Frau Schmidt ja gar nichts zu tun hat. Ne? Also das, was drunter liegt, das Strukturelle. Ähm, ich hatte so das Gefühl, das ist dann vielleicht auch nochmal das Überthema Frauen in der Politik, dass es das auch ein... Ähm, ja, nicht ein schön, schönes, aber ein gutes Beispiel ist dafür, dass natürlich äh, Frauen, die sich bei den Grünen engagieren, in der Politik sowieso sehr leicht äh, in den Fokus geraten, dann auch von, ja, also nicht nur Diffamierung, sondern auch Hass. Und ähm, das gilt ja sozusagen jetzt nicht nur für exklusiv für Frauen bei den Grünen, aber die trifft es oft besonders, weil die natürlich irgendwie quasi auf, auf dem anderen, auf der anderen Seite des Spektrums stehen. Da, ne? Das sieht man in sozialen Medien ja auch häufig. Aber wie mhm. erleben Sie das denn dann als Frau in der Kommunalpolitik in Bautzen? Also wenn es auch so eine Grundgereiztheit, Aggressivität gibt, also merken Sie das dann auch, dass sich das teilweise dann, ähm, dass es persönlich wird?
1: Ähm, wenig. Also muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenig. Ähm, ich habe das ganz stark wahrgenommen ähm, bei Frau Schmidt und ich fand das auch ähm, unter, also wirklich, ähm, das war unter der Gürtellinie, was mit ihr gemacht wurde. Ähm, wie sie ähm, betituliert wurde, wie sie gesehen wurde, wie mit ihr umgegangen wurde, das ähm, spottete jeder Beschreibung, jedes Anstands. Und da müssen sich schon manche Menschen fragen, ähm, ja, ähm, welche Werte sie eigentlich ähm, vertreten wollen. Ähm, was mich persönlich angeht, ähm, bin ich da ähm, relativ, äh, also bin ich nicht eigentlich nicht betroffen. Ähm, es gab... Ich glaube, ich hatte einmal eine E-Mail auf meinem privaten E-Mail-Account, die nicht so nett gewesen ist. Aber das war jetzt auch nichts ganz Dramatisches. Ähm, was in den sozialen Medien über mich geschrieben wird, ähm, das kann ich Ihnen eh nicht sagen, weil ich es nicht lese. Okay. Na, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt,
0: ob da, äh, ob da irgendwas ist. Nee, aber es trifft, ja, es trifft ja auch nicht alle Frauen. Also insofern, also Gott sei Dank, ne? dass... Ähm, ähm, hat ja dann immer so ein bestimmtes Muster auch, äh, das man dann so nachvollziehen kann, teilweise bei den ähm, Frauen, die besonders stark betroffen sind. Aber ähm im, äh, also ich habe gesehen, jetzt in Ihrer Fraktion gibt es ja auch, also es ist ja fast paritätisch sogar, ne? es sind mm, glaube ich drei ja. Frauen, vier Männer, also Richtig. insofern ist das ja auch äh, fast ausgeglichen, was ja sonst in der CDU zum Beispiel auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber nach der CDU kann ich Sie dann ja auch gar nicht fragen, in dem Fall, weil Sie ja kein, Mit, kein Mitglied sind, So, aber Sie beobachten es ja vielleicht auch ein bisschen von außen, wenn man es sagen, jetzt mal im Großen die Parteien nimmt, ähm, haben Sie eine Vermutung oder eine Erklärung, warum das sozusagen in der CDU immer noch so schwierig ist dann für Frauen?
1: Hm. Also jetzt explizit in der CDU, da kenne ich mich tatsächlich zu wenig, äh, glaube ich, in der CDU aus, als dass ich da jetzt ähm, begründet argumentieren könnte. Ich könnte mit Ihnen zusammen überlegen, warum es grundsätzlich für Frauen in, in der Politik schwerer ist. Ich glaube, ähm, vielleicht könnte man dann... Von, 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 diesen Gedanken ausgehend äh, überlegen, ob es innerhalb der CDU da Parameter gibt, die dort verstärkt auftreten. Aber wie gesagt, das kann ich persönlich einfach nicht beurteilen.
0: Na, gerne auch so rum. Also was, was ist Ihrer, sind Ihrer Erfahrungen nach äh, die Gründe vielleicht dafür, dass es Frauen schwerer haben in der Politik?
1: Ja, das ist ein das ist ein Thema über das habe ich schon also viel viel auch gesprochen ähm, und auch auch viel nachgedacht und das ist natürlich äh, das ist natürlich nicht einfach weil es natürlich glaube ich einfach äh, ja eine ganz gemengenlage an Dingen ist die die da eine Rolle spielen also äh, sicherlich ist Politik einfach ähm, tradiert erstmal ein Feld, auf dem sich Männer engagieren konnten, weil Frauen dafür, also wenn ich jetzt gerade an die Bonner Republik beispielsweise denke, ähm, also gar nicht äh, vorgesehen waren, ne? also einfach auch im, im, im Mindset einer Gesellschaft äh, nicht vorgesehen waren. Ähm, das hat natürlich viel mit einem, mit einem, Verständnis auf Frauen- und Männerbild zu tun und ich mich interessiert immer sehr die Frage, wie Frauen selber ihr Frauenbild angenommen haben und was Frauen selber tun können oder auch müssen, wenn sie verstärkt in die Politik gehen möchten und dort eben auch mehr repräsentiert sein wollen. Ich kann das immer festmachen an den an den Gegebenheiten, die wir haben, dass eben also eine Männerwelt eine, eine andere Kommunikation hat, einen anderen Umgang hat ähm, miteinander, dass äh, Frauen vielleicht ausgeschlossen werden aus bestimmten äh, Kommunikationswegen oder Netzwerken, die das eben äh, schwierig macht. Aber mich interessiert eigentlich mehr so ähm, die, die, die die Frage, was muss passieren, dass Frauen sich mehr zutrauen und ähm, auch mehr Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, Frauen müssen auch lernen, dass sie Veränderung wollen und äh, dass sie Mut haben müssen. Das würde ich jetzt so sagen. Ne? Also ich, es ist dieser ist Klassiker eigentlich, ne? Das, ähm, das wird ja auch hoch und und runter diskutiert, dass Frauen eben viel kritischer mit sich selber sind, sich ähm, grundsätzlich stärker prüfen, bevor sie in Verantwortung gehen, dass sie sich per se wahrscheinlich weniger zutrauen, dass es Frauen auch, auch schwerer fällt, ja, sie, sie, sich zu loben, im Vorder-, sich in den Vordergrund auch zu drängen teilweise, Werbung für sich zu machen. ja, Dass Frauen vielleicht tatsächlich mehr Rückversicherung, Ermutigung, Vielleicht Abgleich brauchen, ja, und einfach auch andere Aufgaben auch noch haben. Also, ich meine, es ist nun einfach so, dass die Familienarbeit oft doch noch in Frauenhänden liegt und dass natürlich deshalb die Möglichkeiten, sich jetzt, wenn ich an die Kommunalpolitik denke, in der Freizeit noch kommunalpolitisch zu engagieren, natürlich einfach auch geringer sind ne? und das auch im Selbstverständnis natürlich auch verankert ist. Ne? Also ich, ich glaube, also ein, ein Mann denkt jetzt nicht so sehr darüber nach, also das ist immer sehr pauschal, was ich sage, ne? das ist, ist sehr grundsätzlich gedacht, ach ähm, nee, ich kann mich jetzt nicht als Stadtrat engagieren, ich ähm, ich habe ja die die Kinder daheim. Ne? Aber ich glaube, dieser Gedanke, der ist bei Frauen eben noch sehr, sehr stark da, so wie ich das erlebe. Und dadurch, dass natürlich die Gedankenwelt anders ist, ist auch Organisation anders. Ähm, wir müssten, also Männer, um zum Beispiel diese Stadtratssitzungen zu nehmen, haben ja kein Problem mit fünf, sechs Stunden der Stadtratssitzung. Das ist halt so. Ähm, das wurde mir am Anfang auch gesagt, weil ich das, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich fand das unmöglich. Ne? Ich habe einen acht Stunden Arbeitstag hinter mir und dann kommen solche Marathonsitzungen, ähm, wo ich schon sage, also ähm, das ist wirklich an, an, die, an die Grenzen dessen, dass sich ein normaler Mensch konzentrieren kann. Und ähm, welche Familie mit kleinen Kindern kann denn sowas durchstehen auf die Dauer, neben den ganzen Ausschusssitzungen her? Und da habe ich mich mal... Ähm, dazu geäußert und dann wurde mir sozusagen gespiegelt, na, daran müsste ich mich aber gewöhnen, das könnte noch viel länger gehen, <lacht> so nach dem Motto, Mädel, also wenn du hier mitmachen möchtest, dann musst du dich hier am Riemen reißen, ne? da äh, brauchst du mehr Durchhaltevermögen und ähm, ne? also so, so in die Richtung habe ich das empfunden und ähm, ich sage einfach, nein, wir brauchen da einfach eine, eine bessere Moderation. Ja, Es muss einfach dann äh, stringenter durchgeführt werden. Ähm, wir können auch sagen, wir setzen uns ein Zeitlimit, bis dahin kommen wir durch. Dann brauchen wir vielleicht auch von bestimmten Beteiligten ein anderes Kommunikationsverhalten, weniger Alpha-Tiergemetzel, äh, sondern äh, äh, einfach mal ein bisschen sachorientierte. Ähm, Arbeit. Und ich glaube schon, dass man da Zeit einsparen könnte, wenn man das wollen würde. Und also da denke ich, da haben wir vielleicht als Frauen manchmal so einen anderen Blick drauf.
0: Ja, was ja gut ist. Also ähm, anders ist ja jetzt nicht unbedingt dann äh, schlechter. So, ne?
1: Nö. Ähm, das, also ich fände das
0: besser. <lacht> ja, genau. Nee, was Sie beschreiben, ist ja dann vielleicht auch einfach eine Frage der Mehrheiten. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn irgendwann die Mehrheit der Stadträte, Stad, Stadträtinnen sind, dann würde sich ja vielleicht die Organisation auch ändern
1: lassen. Genau. Also das, das das wäre schön, aber da ist eben die Frage, wo ist äh, die Henne und wo ist das Ei? Ne? Ähm, also ich habe kürzlich mit einer jungen Frau gesprochen, die sich vorstellen kann, ähm, sich kommunalpolitisch zu engagieren und die sagte zum Beispiel, naja, also ich bräuchte einfach ähm, Kinderbetreuung beispielsweise mhm. oder es müsste vielleicht die Möglichkeit geben, ähm, dass man... Ähm, die Digitalität einsetzt, also dass man eben digital zugeschaltet ist, dass man eben nicht vor Ort sein muss. Also ne, da gibt es bestimmt noch viele andere Ideen, die man umsetzen könnte. Ähm, aber es ist natürlich so, für junge Frauen wäre das die Voraussetzung, sich zu engagieren. Solange aber die Notwendigkeit im Stadtrat gar nicht gesehen wird, ist es natürlich auch wiederum so, dass, ähm, dass es natürlich auch nicht äh, in Umsetzung kommt.
0: Hm, ja, ja klar. Also das ist die Frage, will man es ihnen ermöglichen oder ähm, ist man vielleicht auch ganz froh, dass die Gruppe dann eben nicht vertreten ist?
1: Ja, das ist, ist spannend. Also gerade mit dieser jungen Frau, mit der ich mich unterhalten habe, die ähm, kommt aus einer kleineren Stadt hier in Oberlausitz und die hat mir ähm, erzählt, dass also der Stadtrat seit Jahren dieselbe Besetzung hat und dass sie auch gar nicht glaubt, dass sie irgendeine Chance hat, gewählt zu werden, weil die Menschen gar keine Veränderung wollen. Das sind also offensichtlich seit Jahren dieselben Personen, die diese Stadtgeschehen bestimmen und das ist dann halt so. Und da ist offensichtlich auch nicht so arg viel Offenheit, dass, da, dass sich daran was verändert.
0: Ja, das ist ja, was Sie jetzt sozusagen eingangs zu dem Themenkomplex auch gesagt haben, vielleicht aber auch wieder sozusagen dann so ein Problem, was ich nicht als Vorwurf meine, sondern eher so als Feststellung von Frauen, dass man sich dann oder dass wir uns da auch dann zu schnell abschrecken lassen, zu sagen, ja okay, ich sehe, da will ja eigentlich niemand Veränderung, das wird schwierig, das ne da gibt es Widerstände, dann lasse ich das lieber. Also kann ich ja, auch nachvollziehen.
1: Ja. Ja, das kann man auch nachvollziehen. Ich meine, ich sag mal, wenn ich politisch arbeiten möchte, dann muss ich mich sichtbar machen. Ich, und zwar in persona. Da muss ich mich hinstellen, ich muss Gesicht zeigen, ich muss auf Leute zugehen, ich muss eine Meinung vertreten. Ja, und damit mache ich mich ja eben nicht nur sichtbar, sondern ich mache mich auch angreifbar. Und das führt natürlich auch zu, zu Situationen, die eben naja, die anstrengend sind, manchmal auch unangenehm sind. Ne? Und dem muss ich mich natürlich auch aussetzen wollen. Und ich brauche natürlich auch ähm, ja das Selbstbewusstsein, dass ich das dann tue. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das war für mich auch schwierig. Also als ich damals ähm, darüber nachgedacht habe, ob ich das tue, so, so ein, ein Haupthinderungsgrund und äh, also ich, ich weiß noch, wir hatten damals Karten gedruckt, wo man so ein bisschen die Ideen aufgedruckt hat mit dem Bild von sich, was wofür man einsteht, was man für Bautzen bewegen möchte. Und jeder von uns hat solche Karten gekriegt und sollte die jetzt eben verteilen. Und ich habe mich so schwer getan, also so diese Eigenwerbung zu betreiben, also sozusagen sich hinzustellen und zu sagen, seht mal her, das bin ich und dafür stehe ich. Also, also für mich war es schon ein Schritt, das zu tun. Ein sehr ungewohnter Schritt und auch kein, kein leichter Schritt. Mhm. Ich habe am Anfang auch nicht damit ge gerechnet, dass ich tatsächlich gewählt werde. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich ähm, gedacht, na ja, also ich habe mich da jetzt auf die Liste setzen lassen. Ähm, ich habe schon Ideen für Bautzen, hatte ich ja vorher auch. Ähm, aber ähm, ich weiß noch gar nicht, ähm, ob ich wirklich so aktiv Wahlkampf mache. Und ähm, da hat mich Gott sei Dank, muss ich sagen, damals ein Bekannter wirklich Maß genommen und hat gesagt, was soll denn das jetzt heißen? Ähm, du hast dich dafür entschieden, dann geht das jetzt voran und dann machst du das und ähm, dann, du hast doch ähm, Ideen, du, du möchtest hier was erreichen und genau das wirst du jetzt vertreten und bitte jetzt nicht halbherzig, also wenn, dann richtig. Das hat es gebraucht, ähm, ich habe das gebraucht, und ähm, dann habe ich das genauso gemacht und ja, es hat ja dann auch geklappt. Ja, Aber ich habe diesen Anschubser, ich habe ja. diesen Anschubser gebraucht. Hm. Ja, das habe ich tatsächlich auch öfter
0: gehört. Also Sie meinten ja auch ganz zu Beginn, dass Sie gefragt wurden. Das hatte ich auch oft gehört bei Frauen, dass sie gefragt wurden, ob sie nicht in die Partei kommen wollen, ob sie nicht kandidieren möchten. So, Also auch so ein ja. kleiner Anstupser. ne? Also die Frauen, die es dann gemacht haben und nicht sofort abgelehnt haben, haben sich ja offensichtlich damit dann schon mal beschäftigt oder der Gedanke war ihnen nicht nicht fremd oder nicht total abwegig. Und trotzdem braucht es dann so einen kleinen motivierenden. Ich kann mir das vorstellen, dass du das machst. Satz. Ne? Ähm, was ich jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Also wenn es so ist, ne, eher so, wenn man das festhalten kann, dass das häufiger so ist, frage ich mich ja, ob man da nicht ansetzen müsste und genau. Ähm, an dem Punkt Frauen stärken müsste. Also vielleicht ja auch von anderen Frauen. Ne? Man muss ja nicht immer dann auf die Männer warten, bis sie einen einladen. Aber könnte nicht eine Lehre daraus sein, dass man genau sagt, man ähm, spricht eben öfter auch mal andere Frauen an oder gibt ihnen diesen Anstupser gezielt und sagt, hey, ich kann mir das gut vorstellen, dass du das auch kannst.
1: Das halte ich für ganz wichtig. Also ich, ich glaube, das ist ja grundsätzlich ähm, das, was vielleicht auch noch fehlt. Also ein Anstupser kann sein, das persönliche Gespräch. Das kann natürlich einfach auch sein, das Vorleben, dass man, also damit meine ich jetzt nicht mich, ich bin da in der, meiner Kommunalpolitik ein viel zu kleines Licht, aber ähm, ich finde es schon gut, ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei den grünen Frauen verstärkt einfach sichtbar werden, weil... Ähm, dass sie einfach äh, Modell sind, ne? also durch äh, die Tatsache, dass es sie in politischer Verantwortung gibt, ist natürlich einfach auch ähm, es präsenter bei, bei Frauen, dass man ähm, ja auch solche Positionen begleiten kann ne? und dass man ähm, sich äh, dafür auch oder sich damit auseinandersetzt, ob das nicht auch ein Weg für einen selber wäre, ob man dafür auch nicht geeignet ist. Und deshalb ähm, engagiere ich mich jetzt ja zum Beispiel jetzt gerade auch in, in einem Aktionsprogramm, das heißt Aktionsprogramm Kommune Frauen in die Politik, ähm, das genau das äh, zum Ziel hat, ähm, ja, Frauen zu ermutigen, politisch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, geteilt in Mentorinnen und, und Mentees, also Mentoring-Programm und mit dem großen Ziel eben, zu bestärken, ja, ein Stück, ähm, ich sag mal, die Angst auch vor Unbekannten zu nehmen, indem man ein Stück Wissen vermittelt, indem man ähm, Zuversicht vermittelt, dass man Fachaustausch miteinander ermöglicht, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen ins Coaching reingeht. Und ich glaube, das ist ähm, unglaublich äh, wichtig, dass sowas stattfindet, um ja gerade auch jüngere Frauen dann zu ermutigen, da noch aktiver zu werden, als jetzt meine Generation vielleicht gewesen ist. Und ich bin da auch ganz, äh, ganz positiv äh, gestimmt, weil ich schon glaube, dass ähm, auch junge Frauen da schon vielleicht anders aufgestellt sind. Also vielleicht schon per se ein bisschen fordernder und forscher sind. Und das ist gut so.
0: Ich fand es jetzt interessant, dass Sie schon zum zweiten Mal gesagt haben, Sie sind ja eher ein kleines Licht ne, in der Kommunalpolitik. Ich kann mir vorstellen, dass das genauso wichtig ist, ehrlich gesagt. Also Kommunalpolitik ist ja so das, womit viele Karrieren auch anfangen überhaupt, ne? Oder das ist ja das Naheliegende, das ist das, was vor der Haustür passiert und da sozusagen dann den, den ähm, Schiff zu schaffen, zu sagen, ich, ich engagiere mich, ich setze mich ein für Lebensbedingungen, die ich gut finde ist ja gerade in der Kommunalpolitik äh, auch eigentlich das Ziel. Und wenn es da auch Frauen gibt, also es gab jetzt auch die Oberbürgermeisterwahl in Bautzen ne, dieses Jahr, ähm, hm. wo auch mal eine Frau kandidiert hat von der Linkspartei. Ja, die, die äh, Frau Kubank, das genau, war toll. Die auch ja auch gesagt hat, nee, es ist, ist mir egal, ob ich jetzt hier verloren habe oder hatte, glaube ich, das schlechteste Ergebnis von allen, aber äh, so das nächste Mal ist es dann vielleicht auch eine Frau, die Oberbürgermeisterin. Also es ist einfach sozusagen wichtig, dass das passiert, ne? dass es da Frauen gibt, die dann auch in, in diesem Bereich sichtbar werden.
1: Ja, genau. Also das, das kann ich hundertprozentig unterstreichen und ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, die Andrea, also wir duzen uns, dass sie diesen, diesen Schritt gemacht hat und also, ja, habe ich auch wirklich Respekt davor und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Jetzt habe ich noch eine ganz andere
0: Frage persönlich, weil sie ja, man hört es tatsächlich nicht mehr, aber ähm, mir schon erzählt hatten, dass sie ja gar nicht gebürtige Bautznerin sind, also auch ähm, dahin gezogen sind äh, und zwar aus Schwaben, also Baden-Württemberg ursprünglich, ähm, ist das denn manchmal schwierig? Merken Sie das? Also es gibt ja dieses, äh, nicht nur Klischee, das hat ja auch einen Wahn, oder wie so oft bei Klischees, ne, hat ja auch einen Grund. Quasi die Wessis, die in den Osten gingen, um dann alle wichtigen Ämter zu übernehmen und da auch die Politik zu gestalten. Also quasi so ein bisschen das, das ja besser Wessitum. Ähm, spielt das bei Ihnen dann eine Rolle? Sind Sie damit auch manchmal konfrontiert? Oder sind Sie schon so lange im Bautzen, dass das kein Thema mehr ist? Ähm,
1: um also erstmal, ich, ich bin ja gewählt worden, also insofern war es offensichtlich für die Menschen kein Thema oder jedenfalls nicht eines, das so schwer gebogen hätte, mich, mich nicht zu wählen. Also ich glaube tatsächlich, was mich angeht, ich bin ähm, jetzt seit 1998 in Bautzen und ich habe mich ja also immer sehr mit dieser Stadt identifiziert. Also ich bin hierher gezogen und es war eigentlich auch relativ schnell klar, ähm, dass ich so schnell hier nicht mehr weggehen möchte. Also ich ähm, habe das Leben hier in Bautzen als ein sehr, sehr angenehmes Leben ähm, empfunden und empfinde es auch nach wie vor so. Ähm, wir haben, Ich habe auch in Bautzen, ganz bewusst in Bautzen geheiratet, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt äh, die Stadt, die ich mir zur Heimat machen möchte. Und ich äh, formuliere bewusst aktiv, weil ich denke, äh, dass man natürlich auch eine Verbundenheit generieren kann, indem man sich einbringt. Und das habe ich wirklich über Jahre getan in ganz unterschiedlichen Richtungen. Und ich glaube, dass es den, den meisten Menschen genau das wichtig ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben ein sehr besonderes Identitätsverständnis. Ähm, die würden wahrscheinlich in, in diese andere Richtung argumentieren, Kommentieren oder denken, so nach dem Motto, naja, die ist ja gar keine Bautznerin. Das wurde mir auch schon gesagt, sie sind ja gar keine Bautznerin. Und meine äh, Rückfrage ist dann immer, in der, ab wann ist man denn Bautznerin? Also was macht eine denn zur Bautznerin in ihren Augen? Ist es tatsächlich, dass ich hier in, in Bautzen im Klinikum geboren sein muss? Bin ich dann Bautznerin? Ist, ist das ein Kriterium? Ich kann doch auch hier in Bautzen geboren sein und mich überhaupt nicht für diese Stadt engagieren. Ich bin dann hinzugezogen und, und ich investiere für, für diese Stadt, weil sie mir am Herzen liegt, weil ich ähm, sie gerne entwickeln möchte und weil ich auch gerne zum Beispiel möchte, dass ähm, Zumindest eines meiner Kinder, ich sag mal zaghaft, fange mal zaghaft an, hier hier vielleicht äh, auch in der Umgebung ähm, weiterleben möchte. Das äh, ist das ist mir wichtig. Macht mich nicht das zur Bautzenerin, dass ich mich mit der Stadt identifiziere und ähm, für sie mich für sie einsetze, für sie brenne. Ja, das sind dann meistens schon, mm -hmm, ja, aber es wird eben immer unterstellt oder also immer, immer ist der ja Quatsch, ne, von manchen Menschen unterstellt. Man habe keine grundlegende Bindung und kein grundlegendes Verständnis für die Menschen, wenn man nicht äh, innerhalb der Stadtmauern geboren ist.
0: Na, solange Sie das äh, sagen, jetzt, äh, so wie Sie das beschreiben, ist es ja eher die Minderheit, also passiert Ihnen das nicht ja. täglich oder wird Ihnen das ja dann auch nicht abgesprochen, ist das ja dann wahrscheinlich auch in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube schon. Ich meine, dass so grundsätzlich, also als ich hierher gezogen bin, da hatte ich, aber da war ich ja noch nicht politisch engagiert. Ich glaube, da habe ich schon ab und zu eine Skepsis gemerkt, wenn die, wenn die Menschen gemerkt haben, ich, ich komme aus Westdeutschland, da waren schon Bilder im Kopf. Manchmal habe ich das dann auch erst später erfahren oder zum Beispiel so eigentlich ganz 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 nett, dass dann Leute, nachdem sie mich jahrelang Jahre kannten, dann völlig erstaunt sagen: Was, du bist eine Wessi? <lacht> <Okay>. <lacht> wo ich dann: Ja, sorry. <lacht> um, aber wo man einfach merkt, ne, das sind eben, das sind einfach Bilder, die die geprägt wurden im Kopf. Ne? Und das ist ja dann auch schön, dass man äh, da vielleicht äh, für Fragezeichen sorgt. Ja,
0: ja vielen Dank, Frau Gerhardi, für den schönen Einblick in Ihre politische Tätigkeit. Und ähm, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg, damit Sie viele Ziele erreichen. Ich weiß nicht, wann ist die nächste Wahl? Dann es dauert noch ein bisschen, ne? die nächste Kommunalwahl.
1: Ja, die, die dauert noch, die ist 24.
0: Ja, okay, dann haben Sie. Sie werden aber nochmal
1: kandidieren dann oder haben Sie da aber nicht nachgedacht? Also ganz konkret darüber nachgedacht habe ich äh, noch nicht, aber ich muss sagen, dass mir die... Also die Arbeit im Stadtrat ist, ist herausfordernd, sie ist äh, mühevoll, sie ist zeitintensiv, aber es ist natürlich schon auch ein, ein schönes Gefühl, äh, in der Stadt ein Stück äh, mittun zu können und einen kleinen Anteil da äh, zu haben, dass sich was bewegt. Ne? Und ja, also vor dem Hintergrund kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich nochmal kandidiere. Ja, dann alles Gute Ihnen und vielen Dank. Ihnen auch, vielen Dank und alles Gute für Sie. Tschüss.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mehr Infos und alle anderen Folgen, die bisher erschienen sind, findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Wer sich für das Mentoring-Programm interessiert, für Kommunalpolitikerinnen, von dem im Podcast die Rede war, findet dazu die Infos in den Shownotes der Folge. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, macht das. Es gibt auch einen äh, Newsletter zum Projekt, den könnt ihr auch gerne abonnieren, findet ihr auf der Webseite. Empfehlt uns weiter und äh, ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.